0: بسم الله الرحمن الرحیم خب به توفیق الهی امروز سوره نحل سوره 16ام قرآن رو آغاز میکنیم طبق معمول در اولین جلسه هر سوره که توضیح مختصری درباره وجه تسمیه یا نام سوره خدمتتون عرض میکردم توضیح مختصری هم در این زمینه ارز میکنم نهل همطور که میدونید این زنبور اصل دیگه این سوره نامش از آیه شست و هشتم این سوره گرفته که میفرمد و اوها ال نهل ما به زنبور اصل وحی کردیم وحی فقط به پیامبران نیست وحی یعنی در واقع الهامی برای انجام یک وظیفه و آوها الان نهل پروردگارت به زنبور اصل وحی کرد انتخ زمین الجباله بیوتن که خانه خودت رو در شکاف کوها بر بگیر میدونین زنبور اصل خیلی بختا در شکاف ها سگه اهل آزربایجان دوستان باشند سبلان رفته باشند میدونن تا به سونه وقتی هوا خیلی گرم میشه از شکاف های کوه سوالان همینجوری اصل می ریزه و مردم ظرف و رو میبرن و زیر اصل مجانی 100 درصد طبیعی جمع بکنه و منال جباله بیوتن و منال شجر در, در درختان بلند و ما عرشون از اونچه که مردم میسازن و بلنده برن که در دسترس نباشه کسانی نیان لونشون رو خراب بکنن اینا رو در وجود زنبور اصل خدا نحی کرده که کجا بره خانه خودش رو قرار بده میگه ثم کلی من کل ثمرات و بعد خداوند بهش الهام کرد که از همه شهد گلها بخور مصرف بکن یعنی اینم در درونش میدونین حشرات و به خصوص زنبور اصل چندین برابر ما رنگی می بینن جهان رو بر حسب خواص شیمیایی شهدگل ها تشخیص میدن که کدوم یکیشون به دردشون میخوره سمکولی من کل ثمرات فصلو که صبح و نربکه زللن در این مسیرها در این راهها به راحتی حرکت کن میدونین زنبور اصل چندین کیلومتر میره گم نمیشه هیچ وقت میدونه در چه مسیری رفته چه مسیری رو باید برگرده ها بار در روز میره و میاد هر دفعه یه سر سوزن شهدگل میاره یخرج من بتونه ها شراب مختلف الوانه ها. از درون او اصلی که به رنگ های مختلف انواع مختلف بر حسب اینکه چه فصلی باشه در چه محیط جغرافیایی باشه و چه شهدگل هایی باشه انواع اصل ها با خباس مختلف رو تاییه میکنه فیه شفا اون لناس در اصل شفایست برای مردم این نفیدالکه لآیتن لقام یتفکرون در این مسئله در این پدیده‌ای که چگونه یک هشری میدونه که چه مسیری بره شناخت پیدا میکنه رو تمام شهدگل های مختلف و این رو تبدیل میکنه در درون خودش به اصل و هزاران بار از رفت آمد ما برای راحتی یک به هر حال غذای مقوی، خوشگوار، پر انرژی، شفا بخش رو رایگان از طبیعت مصرف میکنیم میگه این آیه است ولی نبره همه این مردم. اگه تفکر کنید، اگه بیاندیشید من یک کتابی تو ایران بودم دیدم 6 جلد کتاب بود راجع به زبور عثلی فرانسوی، یعنی یه گروه فرانسوی نوشته بودن یه ایرانی از دوستان بود که مشغوله ترجمهش بود هر جلدش هم شد 7800 صفحه بود مثلا باور نمی کردم زنبور ازل. انقدر مسئله داشته باشه که 6 جلد کتاب 6700 تایی یه 7800 نفر پروفسور دانشگاه درش تحقیق کرده باشند تازه اینا جزیاتی از زندگی زنبور ازال خب این صوره درباره یکی از نعمات خداست این سوره بیش از همه سوره های قرآن درباره باره نعمات خدا سخن گفته البته ما ای به نام انعام هم داریم سوره شیشم و قرآن انعام در اونجا یعنی پایان. ولی این البته پایان هم از نعمات خدا هستند که در این سوره هم از آنها نام میبری کسا اسمشون نه نعمت انعام نعمت ها ولی این سوره در واقع تابلویست از نعمات خدا یکی از اسامی دیگهی که برای این سوره قائل شدن سوره نعمه، مجموعه نعمتها بنابراین در بخش‌های مختلف ما با نعمات متعدد خدا آشنا میشیم کلمه نعمت، یعنی مستر نعمت بیش از همه سوره‌ها ها در این سوره به کار رفته مشتقات کلمه نعمت هم همین یعنی از نظر آماری هم این سوره به وفور درباره نعمات خدا صحبت کرده کلماتی هم که مرتبط با نعمته بازم خیلی زیاد مثلا رزق رزق نعمتات خداست یا شکر شکر یعنی استفاده درست از نعمت یا کفر که ضد شکره یعنی نادیده گرفتن کفران نعمت یا شرک شرکنی عوامل اوامل دیگه ای رو مؤثر شمردنه در نعمت واجه های متعددی که تو این زمینه هست یا مثلا میگه خدا اینا رو برای شما خلق کرده جعل لکم همه اینا خیلی زیاد بکار اصلا خود کلمه لکم 15 بار تکرار شده و کم کم سی بار که فوقلاده است در آیاتی که مربوط به نعمات خداست مرتب میگه برای شما اختصاص به خود شما داره و اینه که در این موضوعات باید تفکر کرد، تعقل کرد، تذکر پیدا کرد و الى آخر در این سور دو سری نعمات خدا رو این جدولی که خدمتون داده ملاظر بفرمایید دست راستش را اگه نیا نوشته نعمت‌های های توصیف شده در ابتدای سور آیات پنج تا 16 این خطی که اینجا هستش شهر داده از آیات پنج تا شونزده بیس و نعمت اینجا معرفی شده این نیمه دوم سفر رو اگه تا بکنید به این بر برسیم نیمه دومم هم توصیف شده در وسط سوره آیات شهست و تا هشتاد یعنی در دو قسمت این سوره تابلوی نعمات خداست که اینا رو حالا بعد من خدمتون توضیح میدم وقتی بهش برسیم که چگونه دسته بندی کرده انواع نعماتی که وجود داره طبقی نظم اینا رو برای ما توضیح میده این صفحه پشت که ببینید این واجه است که تو این سوره در ارتباط با نعمات به کار رفته بسید سوره نهل ردیف بعد مثلا میگه خلق خلق لکم برای شما خلق کرده جعل لکم لکم مصولا یا اینا همه است، کلمه رزق یا نعمت یه رده دورتر که میریم کلمات دیگه اینا همه خیلی زیاد به کار رفته شکر، کف، شرک، تعقل همی که عرض کردم این شبکه در واقع واجه است که یه خانواده رو تشکیل دادن در این موضوع، موضوع نعمات خدا این واجه ها مرتبط به انواع نعمات خداست حالا وقتی رسیدیم به آیات من از این جدول استفاده میکنم توضیح بیشتر خدمت منایز کنم. خب بریم سراغ سوره از ابتدا آغاز کنیم بعد از این مقدمه بسم الله الرحمن الرحیم عطا امر الله امر خدا آمد فرمان خدا آمد فلا تستعجلو شتاب نکنید عجله نداشته باشید سبحانه و تعالی اما یشتکون خداوند منزه سبحانه نی بی ای با نقصه منزه از این تصورات و تعالی خیلی والاتره برتره اما یشتکون از اون چه که شرک میبرزند اینایی که معتقدن این بوتها که معتقدن این با از اون طریق باید مثلا حاجات و خاص. اونایی که میگن عیسی پسر خداست اونایی که پیامبر پرست یا امام پرست میشن اونایی که ولایت مطلقه همون ولایتی که خدا داره برای خودشون قائلن میه خدا پاکتر از این حرفاست خدا بالاتر از این حرفاست جلسه گذشته خدمتون ارز کردم در این جدول مقایسهی ای که اگر عمر در واقع هستی رو یک سال فرض کنیم از موقعی که بیگی آغاز شد ارز کردم جلسه گذشته این 1400 سال تاریخ اسلام یعنی از زمان تولد پیامبر اسلام سه سانیه میشه تا حالا یعنی 1400 سال سه سانیه در نظر بگیریم این تازه عمر این جهان مادیه که شناخته شده حالا برای این چه جهان هایی هست که خدا میدونه ما چون در عجله هستیم میگه خلقتم من عجل شما از شتاب آفریده شدید خلقل انسانم من عجل خلقل انسانم من خدا انسان رو از خمیره زمان ساخته شده ما چون تو زمان زندگی میکنیم عجله داریم شتاب داریم اسم دنیا رو هم قرآن گذاشته آجله میگه ولی یوریدونال عاجلن مردم دنبال عاجلن چون به سرعت برق دنیا داره میگذره یه چشم به هم زدن در برابر عمر خورشید ها جهان هستی بنزه یه پلکه چشم هم زدن هم نیست این 100 سال رو عمر بکنیم به سرعت برق داره میگذره میگه شما به این چیس به این چیز فوری خب اینجا میگه عمر خدا فرمان خدا صادر شده عجله نداشته باشید اون منزه از اون که شرک میبرزن خب این هم میتونه خطاب به مؤمنین باشه و هم مشرکین در قرآن فکر میکنم چهارده پونزه بار نقل شده از مشرکین که خب اگه راست میگی قیامتی هست چرا نمیاری اگه میگی که این کارا عذاباوره این انسان ها اگه ظلم و ستم بکنن دامنشونو میگیره. خب بیار این عذابا بیار بارها خوندیم تو قرآن هی عجله دارن میگه چرا عجله میکنید شما یه عمر وقت دارید همه اینا مربوط به آینده است خدا تو دنیا یقه کسی رو نمیگیره به همه عمر داده مهلت داده برای خود کسانی که باورم دارن میگه که چه عجله دارین هی میخواین که خدا پدر اینا رو در بیاره عجله نداشته باشین امر خدا اومده خداوند کارش امرش میگه اذا اراده شیئا خدا یه چیزی رو اراده بکنه ان یقول لهو کن فیکون همینی که اراده بکنه باش میشه ببینیم ما وقتی یه چیزی رو اراده میکنیم یه چیزی رو میخوایم پشتش نیروی نیست انرژی نیست فقط یه لفظه من اینو دلم میخواد خب میخواد که بخواد دلیل نداره که حتما بشه ولی اراده خدا اراده تکبینیه اراده کن اون چی که بخواد میشه چون خدا خالق زمانه ما اسیر زمانیم ما تو زمان داریم زندگی میکنیم میگه خدا هول اول و بالاخر. هم اول و هم آخره و ظاهر و بالباطن. خدا زمان رو آفریده خدا نور رو آفریده جهان رو آفریده ما در این محدود زندگی میکنیم ولی خدا فرمانش آمده هر کسی هر عملی بکنه دامنش رو میگیره عمل خوب بکنه نتیجه مثبت میگیره بد بکنه نتیجه منفیش شو میگیره ما حالا خیلی ناراحتیم و عجله داریم که چیکار میشه که زودتر کلک این داعش کنده بشه مثلا از نظر خدا اینا یه سلسله قوانی نیست باید زمان خودش بشه دیگه میگیم که اینا میرن ما عجله داریم فکر میکنیم در عمر خودمون چند تا انقلاب باید بشه ولی نظامات خدا قوائد خودش رو داره میگه عجله نداشته باشین شما وظیفتون انجام بدین شتاب نکنید هم حتی به پیامبر خود ما هم چند بار در قرآن گفته میگه اما نوریین نکه بعض اللدی نعیدو هم. ممکنه تو در زمان حیاتت بعضی از اون چیزهایی که بیم داده شدند این مرکران ببینی ممکنه از خودت زودتر از دنیا بری او نتوفیین نکن و اینما علیکل بلاغ وظیفه تو فقط ابلاغ گفتنه بارها در قرآن اومده که شما با قوانین و نظامات کار، اینقدر عجله و شتاب نداشته باشید که همه چی رو زود و زور و, و ضربتی بخوایید یونزل الملائکت روح من امرهی علا میشا و من عبادهی ان انذرو انه لا اله الا انفتغون یونزل الملائکه خداوند فرشتگان رو میفرسته نازل میکنه یونزل مزاره هم هست یعنی یه قانون خدا هست یعنی در دسترس استفاده شما قرار گرفتن دیگه و اینه بالا پایینی نیستش یونزل الملائکته به روح من امرهی با روحی از امر خدا همطور که عرض کردم ما وقتی امرو نحی میکنیم که پشتش نیروی نیستش ولی اراده خدا، امر خدا همراه با روحه روح یعنی یه انرژی، یعنی نیروی روح به اون که ما شناختیم چند بارم تالا عرض کردم فرق داره روح هر چیزی در واقع یک نیروی، یک توانایی پشتش هست منظور وحیه یعنی اون که به پیامبر وحی شده امر خداست که همراه با جبرئیل البته روح رو جبرئیل هم گفته روح الامین یا روح القدس یعنی امر خدا به همراه اون نیروی خدایی که جبرئیل نام گرفته حالا عرض کردم با اسامی مختلف اون روحی که امینه امانتدار خداست یا روح القدس اون روحی اون نیرویی که قداسته همش پاکیه یک انرژی 100 درصد پاک و مثبت خداوند فرشتگان و همراه به صلاح این روح این نیرو این انرژی این وحی فرسه الا من یشاء من بر هر یک از بندگانش که شایسته بدونه یعنی اونایی که رشد کردن از نظر معنوی دل پاکی پیدا کردن تسکیه نفس کردن قابلیت دریافت این روح رو این انرژی رو از طریق ملائکه دریافت میکنند برای چی چرا این به اونها الگام میشه چرا این الهام رو میگیرند ان ان ذرو به ابران که انذار بدن یعنی بهشون فرمان داده میشه که ان ذرو انذار بدید انذار یعنی اعلام وضعیت خطر یعنی هشدار دادن معنای ترس نیست وضعیت ترجمه ها این برگردان ترس رو براش گذاشتن ولی انذار یعنی هشدار به یه خطر یعنی پیامبران برخوردار از این الهامات میشن برند که به مردم بیان اعلام خطر بکنن از اون شیبه های جاهلانه که در پیش گرفتن از این شرک از این بود از این رضالت های اخلاقی. آن انزرو آنهو لا ایلاها الا آنف تاقون که انزار بدید. به این که لا اله الا انه هیچ معبودی جز من نیست یعنی در جهان یک نیروه یک اراده است اگر خدایی باشه نمیتونه خدایان متعدد باشه یک قانون بر همه جا حاکمه میگه همه اینا تباهه اگر بط رو به خدایی گرفتین اگه پیامبران رو اگه هر چیز دیگه ای رو معبود خودتون معشوق خودتون قرار دادید پشتار بده که هیچ چیزی به جز نیست لا اله الا هو در دنیا هیچ چیزی به جز خدا وجود نداره یعنی به عنوان معبود هدف اصلی در واقع یک تاییه یا خدایی نیست یا اگر هست یک خداست یک حاکمه. فتقونه پس نسبت به من پروا داشته باشید پغوار رو هم ترجمه میکنن ترس ولی این هم درست نیست تقون اون کسری که آمده به جای یه نشسته فتقونی یعنی پروام یعنی در واقع آدم یه چیزی رو ملاحظه میکنه دیگه شما وقتی رانندگی میکنید خب عجله بعضی اختا دارین دلتون میخواد سرعتتون رو زیاد بکنید زودتر به مقصد برسید اگر امکان باشه ارچه را قرمز دلش میخواد ولی یه چیزایی رو باید پروا بکنه، رعایت بکنه. این بهش میگن تقبا شاید سلف کنترل در زبان انگلیسی ترجمه مناسبی باشه. در جهان یه نیرویه، اون رو باید رعایت بکنی. در واقع چراغ سبز و چراغ قرمز خدا رو تو باید بشناسی که کجاها باید عبور کرد، کجاها باید توقف کرد. پس فقط نسبت به من چنین به اصطلاح پروایی داشته باشید خب کی اون کسی که باید از او حساب ببریم رایت بکنیم نظامات او رو همون کسی که خلق از سماوات ولعرضه بالحق همون کسی که سماوات رو آفرید سماوات نه به معنای هوا به معنای عالم کهکشان ها آلم ستار ها سمب اون چیزی که بالاسته. هر هرچی که بالاست اون چی که بالا میبینید بالا سرتون و همچنین زمین اینا رو به حق آفریده حق مقابل باطله خدا اینا رو به عنوان بازیچه و عبس و بیهوده و تصادفی و اتفاقی و حالای تمرینی بکنیم ببینیم چی میشه نبوده حق یعنی هدفداره بی حساب و کتاب نیست یک منطقی درش هست تعالا اما یشرکون خداوند متعالی برتر از اونچه که شرک میبرزند خلق الانسان من نطفتن خدا انسان انسانو از یک نطفه ای آفرید یعنی آیه قبلی از کلان آغاز میکنه آفرینش عالم کهکشانها حالا میاد پایین در عالم خودمون انسانو از یک نطفه ای آفرید فعضاه و خسیمون مبین این انسان وقتی که به نهایت رشد حالا جسمیش یا برحال تبانایه های مغزیش میرسه فهوبا خسیمون مبین خسیم یعنی اهل مجادله اهل بحث کردن زباندار بودن مبینم یعنی آشکار این به من خسم دشمن نیست یعنی آدمی که برای حقوق خودش برای منافع خودش دفاع میکنه استدلال میکنه شبیه این تو قرآن اومده از زبان اعراب که چرا دختر رو قبول نداشتن میگفتن اومن منیونش و فلهلیه آیا اون کسی که در ناز و نعمت پرورش پیدا میکنه و هوه فلخسام غیر و مبین دختران رو برعکس این میدونستن فلخسام غیر مبین اونا قدرت به بحث و جدل و پیش برده با حرف و بحث ندارن تو اون دوران که زنان خب در کنج خونه بودن در میدون مسئولیت های اجتماعی نبودن قدرت بحث کردن و استدلال و قلبه کردن بر دیگری رو نداشتن بنابراین زن رو میگفت اون که اهل اینها نیست توانایی به صلاح این سخنگویی‌ها ها رو نداره میگه در واقع انسان از یه نطفهی آغاز شده این حتما جنبه منفی نیست اینی که آورده به اونجای میرسه که برای خودش شخصیتیه شخصیتیست که خدا رو هم انکار میکنه پیانبران هم انکار میکنه یعنی هم جنبه منفی داره و هم مثبته، یعنی این آدم که از یک نطفه آغاز شده برای خودش یه یلی میشه یعنی یه مغز یه اندیشه یه شخصیت یک فکر که به نفس که خصیم یعنی استدلال میکنه رد میکنه حتی مثلا در قرآن هست راجبه ابراهیم میگه با خدا بحث میکنه ابراهیم چگونه مرد درنده میکنی میگه مگه ایمان نداری میگه چرا ولی میخوام دلم مطمئن بشه ولیکن تطمئن نقلبی در یه جای دیگه وقتی که قوم لوط فرشتگان برای عذاب قوم لوط نازل میشن ابراهیم با خدا مجادله میکنه میگه یو جادلونا فی قوم لوت ابراهیم درباره قوم لوت با ما مجادله میکرد نه ابراهیم عجب این آدم با احساس و با آتف و مهربونه یا ابراهیم عهر زنهازا ابراهیم صرف نظر بکن این نتیجه عمل خودشونه دامنشونه گرفته یعنی در واقع این قانون مندیه هست یعنی ابراهیم که خلیل خداست خلیل میگن کسی که خدا در خلال قربش در مرکز قلبش جا گرفته با اینا شخصیت خودش رو داره میگه انسان به اونجا میرسه که بر خودش یه کسیه اون چیزی که عقلش میرسه منطقی هست به خاطر اون منطق مجادله میکنه حتی با خدا یعنی این جنبه مثبت هم داره خدا تجلیل کرده از ابراهیم خدا اصلا میگه من دوست ندارم کسی منو کر و عبادت بکنه در قرآن هست میگه که از مشخصات عباد و رحمانه مثل اینکه که ازا رو به آیتن لم یخیر رو علیه ها سم من به امیان کر و گور نمیکنه یعنی میخواد بفهمه میخواد بشناسه خب این در واقع میخواد از کجا شما شروع شده از کجا آغاز کردید همه یه نطفه بودین یه اسپرم بودین حالا یلی که جهان رو همیری هم میشناسید و عالم کهکشان ها رو راحتی هم خب در اثبات خدا یا نفی خدا هم و تو اندیشه میکنید؟ یا کجا آمده این انسانی که چنین تواناییهایی داره و خودش رو حاکم بر جهان هستی میدونه حالا سخن از رفتن به جهان های دیگه یا کشف جهان های دیگه من های جهان فعلی؟ یعنی حتی اندیشش تا اونجا سیر میکنه همه این یه نطفه شروع شده. از این به بعد حالا رژه نعممت ها آغاز میشه. با انعامم شروع میکنه که اسمش اصلا نعمته انعام یعنی چهار پایان ول انعام خلق لکم خدا انعامو برای شما آفریده شتاق این حیوانات به راحتی تسلیم آدمیه گاه بزرگ یه بچه ده ساله افسارشو میگیره میاد چیرشو میدوشه همه وجودشون در خدمت انسان دیگه گوسفند و نمیدونم شطور رو گاب و این هشت زوجن اینا در واقع لکم فیها دف اون دف در واقع یک نوع جنبه گرمایش میگن امدتند یعنی در برابر سختی ها این براتون یک نوع حالا دفعه با همزه است ولی حالت دفاع میشه گفت در واقع ببینید ما از حیوانات قرنها هزارها بود که از چرمش خیمه درست میکردن خیمه در برابر بارون و سرما و گرما و باد و توفا خانه های انسان ها از طریق خیمه بوده از یا فرض کنین پشمش از کرکش این لباس های پشمی که در مناطق سرسیر حالا این همه کارخونه ها اومده و به صورت تصنعیم الیافی درست میکنیم در تاریخ اون چیزی که بشر و گرم کرده در مناطقه به خصوص سرسیر همین کرک و پشم و انواعی از دستکش گرفته تا پاپوش گرفته که اون موقع چرمی بوده توش هم فرض کنید کرک و یا پشم بوده کلاهی که رو سر میذاشتن گوش و صورت رو بگیره اینا بهش میگن دفه انواع در واقع محافظت شما در برابر سرما یا گرما یا همه چیزهایی که تو طبیعت براتون مشکل آفرین هست این اول یعنی در برابر سختی ها برای شما یک آمل دفاعیست و منافع منافع هم جمعه انواع منافع شیرش هست نمیدونم حتی روده یکی از صادرات مملکات ما روده ی و ایناست دیگه استفادهی که در صنعت میکنن حتی فضولات اینها زمسون در روستاها سوخت زمسونیشونه دیگه فاش که ندارن گاز و نفتم که نبوده همه اینا رو خوش میکردن تو تابسون میدونین دیگه همه دیدین انبار میکنن و دیر کرسیهاشون میذارن و غذاشون رو با اون گرم میکنن و خونهشون رو گرم میکردن دیگه چیزی از شاخشون گرفته از سمشون گرفته از نمیدونم پیشون گرفته، پوستشون گرفته همه چیشون در بس قابل استفاده است همش منفعته و منها تاکلون نکته دیگه اینکه از اینا میخورید شما. حالا شیرشه که شیر تبدیل به ماست و کره و نمیدونم سرشیر و انوا اقسام یا گوشتشون هستش. و مسئله دیگه ولکم فیها جمالن این جنبه های دیگه روانی برای شما در اینها جماله جمال نی زیبایی هین تریهونه و هین تسرهون اون موقعی که شب از صحرا بازشون میگردانید تریهون اون ببینید معمولاً نسیم ابتدای صبح این تغییر سیستم وقتی میخواد هوا از سردی شب خوشید وقتی طلوع میکنه اختلاف ست که ایجاد میشه اول صبح معمولاً باد و نسیم هست یه کم وقتی تغییر سیستم میده توریهون مثل اینکه اون نسیم قروبه نمیدونم ما چون دیگه زندگی ماشینی امروزی خود گرفتیم کمتر اینا رو درک میکنیم ولی اگر تو رسته ها رفته باشید نه فقط عبوری مونده باشید اونجا حتما دوران بودکی یا جوانی یا جوانی حتما بودین منظره بسیار بسیار زیباش که دم غروب آدم می‌بینه این گله گوسفند برمیگرده صدای زنگوله ها که میاد یه خاکی هم بلند میشه یه بویی هم از بوی از بدی نیست خود برای روستاییام خیلی بوی مطبوعی هم هست چون زندگی دارن به اون میکنن این بچه‌هاشون هم که بچهای گوسفند یا بز جدا میشن همه مادرای همدیگه رو بیش که تو بودن وقتی گله میاد خود برها روستایی هم وقتی این حیوانات میان پستاناشون پر شیر خوشحالن که حالا میتونن شیرشون که زندگیشون به اون وسته هست تأمین بکنن صبح هم که وقتی که در آقالو باز میکنند جای تنگ و تاریک اینا یه مرتبه مثل که آزادی از زندان رو بهشون براتش داده باشن چطور روانه صحرا میشن چه نشاتی صبح زود و خونکای صبح این خیلی صحنه زیبایی است میگه ولکم فیها جمال و یعنی اون دیگه اون لذت‌های روحی روانیست است که انسان از آنا میبره اینا با فطرت ما سازگاره یعنی در درونمون میل به چنین چیزایی داریم حالا تو این محیط‌ها با پت عادت کردن مردم با گربه علاقهشون بیشتر از فرض کنی بچه های خودشون با سگشون آدم بالاخره با هر چی زندگی کنه اون عشق و علاقه رو پیدا میکنه دیگه روستایی ها اینا رو میخوان در آغوش بگیرن این فرض کنی بچه گوسفندی یا بزقالهی نمیدونم یا گوساله رو اصلا میخوان در آغوش بگیرن ببوسنش همه چیش براشون زیباست دیگه و هی نتسراهون و مطلب دیگه و تحمل و اثقالکم باراتون رو میبرند یعنی جنبه حمل و نقلم برای شما دارن اینکه که میگه اینا رو برای شما آفریدیم ببینی همه چیشون سوداوره و تحمل و اثقالکم الا بلدن لم تکونو بالقیه الا به شقق شما خودتون امکان نداشت که این بارا رو ببریم اون باری که قاطر میبره آدم چطور میتونه اون بار رو ببره در تاریخ ویتنام شمالی رو حتما کتاب هاش تاریخ خوندین. اینا وقتی فرانسه اونجا اشغال کرده بود قبل از امریکایی ها تمام اردوگاه نظامیشون تو اون دشت دین بیانفو بود شبانه در طول یه مدتی این نیروهای ویت تمام این به صلاح توپ خانه و همه تجهیزات سنگین نظامیشون رو با قاطر برده بودن دورووره رو قله‌های های اطراف این سهرای دیم ناگهان از اونجا بدونه که شب هم حرکت میکردن یعنی در این قله ها برده بودن یعنی حتی سنگین ترین تجهیزات نظامی رو با قاطر برده بودن و بدونی که فرانسویا بدونن ناگهان تارمار کردن فرانسه رو بعد از مدت ها به کلی فرانسه رفت از اون جاتا رو شد بعدها امریکا هم یعنی قاتل یه همچین کارهایی هم میکنه میگهش لم تکونو بالقی شما نمیتونستین برسونید این بارها رو به اون مقاصد. الا به شقل انفوس مگه با مشقت جان یعنی جونتون در میامده ایم خواستین این کارو بکنید. دیدین دیدیم چند تا کیسه بزرگ سیمان <تصفح> شیشت کیسه سیمان 300 6 کیلو بار میکنه یا چطور ادم میتونه که تا 50 کیلوشو 20 قدم ببره جلو ان رب بکم لرؤوف ان رب بکم و رحیم پروردگار شما به شما خیلی رؤوفه، رئفت داره، خیلی مهربانه به شما که اینطور موجودات دیگر رو در خدمت شما قرار داده ول خیل و بغال خیل یعنی اسب اسمش هم خیله و هم خیر در قرآن به نام خیرم اومده که وجودش خیره حدیثیست از پیامبر میگه تا روز قیامت خیر بر پیشانی اصف ها زده شده یعنی تا قیامت هم دوستش دارن نسان ها خب ما الان دیگه استفاده از اصف نمی کنیم ولی در قدیم ماشین نبود اتومبیل نبود تانک نبود، هواپیما نبود همه جنگ ها هم از طریق اصف ها بود دیگه اصف عامل اصلی سریع ترین مرکب بود و انسان ها بیش از همه به اصف علاقه داشتن حالا که اینا برچیده شده ولی شما میبینین یه جا میخوان زمین ها رو خوب بفروشن تو امریکا بر حال اونجا دیگه چند تا چیز اصف هم میذارن که مردم علاقه پیدا کنن میگن اینجا رنج دیگه نیست یه درست میکنن نشون میده همینی که آدم احساس بکنه که من میتونم با عصب هفته یه بارم مثلا نیم ساعت تفریح برم اینجا برنگیزاننده این به صلاح تمایل درونی انسانه اندام اسب این حرکت هایی که میکنه پیچیدگی ماهیچهاش خدا رحمت کنه مرحوم چمران نقاشیاش عمدتا روی اسب بود و مجسمه هایی که میساخت به شدت علاقه به اسب داشت میگه خب خیل ول بغال بغال یعنی قاطر ترکیب علاق و اسب این دو تا با هم ازدواج میکنن قاطر به وجود میاد که به سرعت اسب البته نمیتونه بره ولی خیلی قویتر از اسب بارها رو قاطر میبره ول همیر همیرم علاق دیگه یعنی خران ل ترکبوها اینا رو سوارش بشید یعنی تنها حمل و نقل نیست سوار شدنم هسته و زینتن همه اینا می زینت یه, یه زیبایی حالا ماشیناشونو بهش می و زیبا میکنن در طول تاریخ ها رو نمیدونم رو نمیدونم این چیزایی که آویزون میکنن بهشون زنگوله منگوله ها و به هر حال همه اینا یه زیبایی های زندگی است و, و مالا تعلمون علاوه بر اون خدا یخلقو خلق میکنن این یخلقو مزاره اومده چیزایی که نمیدونید هنوز بعضی از مفسرین حتی مثلا از قرن 17 هم، یکی از مفسری اون موقع گفته که مرکب هایی در آینده مال فخر رازی شما تفسیر فخر رازی رو بخونید فخر رازی تو مال قرن هفتمه اونجا نوشته که فعلا مرکبهایی که ما میدونیم این اسب با قاره و اقه ولی از این آیه میشه فهمید که مرکب های دیگه ای هم در آینده هنوز اون موقع اتومبیل و قطار و هوای به ما ساخته نشده بوده قرن هفتم. این تو تفسیر اه... کشاف اه... خب میگه چیزی که نمیدونیم یاخلغ های مزاره یعنی در آینده مرکب های دیگه ای. البته ممکنه بگیم اینار که ما ساختیم خدا نساخته. ولی مغز ما رو کی ساخته؟ مواد اولیش کجاست؟ در قرآن میگه خداوند خالق شماست و خالق اعمالتون خلق و ما تعملون هم خدا شما رو خلق میکنه و هم کارایی که شما میکنی خدا خلق میکنه مگه ما نمیگیم به حول الله و قوتهی عقوم و با است که خدا در بدن ما ایجاد کرده ما بلند میشیم و میشینیم ما فقط فرمان میدیم تمام این مفاصل مونی ماهیچه ها همه اینا تو نظام خداست. جهان هستیه همه جهان هستی خدا درش حضور داره ما یه فرمانی مغزمون میده به صورت برق داره کار میکنه بنابراین اگر قطار و کشتی و هواپیمام ساختیم باز به صورت غیر مستقیم خلق خداست. از طریق توفیقاتی که به انسان داده با این جدول نگاه بکنید کنید دیوار دیگه, دیگه این صفحه اول از دسته راست نوشته آیه هفت ولن آما ها لکم دور لکم دایره کشیدیم فیها دف یک دوم و منافه و، سوم و منها تکلون دو مرتبه تو آیه هش ولکم لکم فیها جمالون یکی جمال دومی تحمل و اسقال کم بارهاتون حمل میکنه لترکبوها تا سواری بگیرید و زینتن تا اینجا شد چند تا هفت نعمت هفت نعمت حاصل از چهار پایانه تو این مجموعه که تا آخر انشالله بخوانیم چلون نه تا نعمت گفته چلون هم چند تا هفته میشه؟ هفت خود هفتم عدد کمال دیگه تو قرآن هفت هفتاد کمالا در کلام کلام آخر رو ببینید همین سب پایینش انت و الله اگه نعمت خدا رو بخوان بشمرید لا تحسوها هرگز نمیتونید بشمرید عدی نداره بی‌نهایت ان الله لغفور و رحیم خدا بخشنده و مهربانه میدونه که شما نمیتونید بشمریدش خب پس این هفته ای اول نعمات از نهایی حیوانات بود حالا میرین نعمات باران اول یه نتیجه گیری میکنه بعد میره سراغ دستید ببون و علالله قصد و سبیل بر خداست که قصد و سبیل رو به شما نشون بده قصد یعنی اقتصادی نیشی یعنی نه میگن اقتصادی عملو دن بکنه یعنی نه اصراف بکنه نه یعنی همه چی متعادل قصد سبیل یعنی راه متعادل نه چپ بکنید، نه راست بکنید، بکنی نه نکن متعادل خدا راه متعادل منطقی رو وظیفه خودش کرده که به ما نشون بده علالله یعنی بر عهده خداست و منها جائرون بعضی از راه ها راه بیراهن. جائر یعنی کجر مثل جور به متع... راه مستقیم نیست راه درست نیست متعادل نیست پس خدا شاهراه و اون فریویو در واقع راه اصلی رو نشون میده خیلی راه هم هست که نمیرسه به اون مقصد راه های منحرفه خب ممکنه به ذهن ما برسه خب خدا چرا همه ما رو توی فریوی قرار ندهده که راحت بریم به سراغش میگه ولو شاعل لحداک و مجمعین اگه خدا میخواست همه رو راه بری کرده بود تو همون راه مستقیم یه مشیط خدایی نیست که دستتون بگیره و بکشتون کار بهتون اختیار داده بین این چند راهی ها قرارتون داده تا انتخاب بکنید همینی که انتخاب میکنید مغزتون ساخته میشه سلولای وجودیتون در چالش با سختی ها در این چلنج که تو دنیا هست حالت اول مفتیه دست آدمی گرفتن مثل جمهوری اسلامی که میگه به زورم شده میخوام ببرم شما رو به بهشت نفهمیدن که بهشت به زور بردن نیست بهشت نائل شدن به اونجاست آدم میشه به زور دانشمند کرد تزریق بکنیم تو مغزش سلسله سلسل اطلاعاتی دانشمند شدن که به زور نمیشه پهلوان شدن که یه نمیشه یه طریق یک سیر تمرینایی رو نیاز داره هر هنری هر علمی باید آدم شایستگیش رو پیدا کنه بهشت هم همینطوره میتونست شما رو به زور ببره ولی این حکمت نیستش آدم رو مفتی ببرن بهشون درجه لیسانس بدن درجه نمیدارم فوق لیسانس بدن چه فایده داره این و علالله قصد و سبیل و منها جایرون ولو شا لهداكم اجمعین همه تون رو دست جمعی بگیر اگه میخواست میبرد حالا میریم سراغ دسته دوم. هولدی انزل من السماء ماءا. خدا از آسمان یه آبی فرستاد. نکره که آمده شرافت این آب رو آثار فوق‌الاده این آب رو. اصلا از شگفتی های جهان و همین آب، آب بزرگترین حلال جهانه مقدار آب در جهان از مقدار تلا در کره زمین کمتره. یعنی یک طلای نادری آب در دنیا آب وقتی باشه حیات به وجود میاد اصلا ساختمان آب وزن مخصوص شگفتی های عجیبی داره که این آب چطور ساخته خدا این از نظر فیزیکی و شیمیایی که بتونه این شگفتی ها را در جهان داشته باشه از عجایبش هم یکی از عجایبش اینه که وقتی یخ میزنه کم میشه حجمش اگه بود زیاد بشه تمام این موجوداتی که تو دریا هستن یا اقویانوز همه چی از بین می رفت ببخشین زیاد می شه اگه, زیاد می شه اگه کم می خواست کم می شود در واقع آسیب می حالا اینا رو تو بعضی از این کارای هارون دو دوتا دیبیدی راجع به همین آب داره شگفتیهاش از نظر وضعیت پهاششون انواع و اقسام مسائل فیزیکی و شیمیایی مربوط به آب بر حال حالا آب را توضیح میده حوبلدی انزلم از سماع ما ان لکم منه شراب لکم یعنی برای شماست در این آب شراب منظور از شراب یعنی آشامیدنی قابل شرب شرب یعنی نوشیدن آب بگونه ایست که تلخ نیست ترش نیست راحت گوواراست میتونید ازش استفاده کنید آب دریاها رو نمیتونید آب دریاها رو هیچ کسی نمیتونه مصرف بکنه این آب هم از دریا اومده ولی چرا باران یه آب گوارا و خوشطعم برای ما آورده چه اتفاقی افتاده که اون تلخی‌ها شوری‌ها رسوباتش رو, رو گذاشته اون چیزی که به درد ما میخوره و اینا زمینام از بین میرفتن شوره‌زار میشدن طبیعت رو در واقع اون املاح می‌بردن و منحوش شجرون و بخشی از اون آب باعث سبزی میشه فیه توسیمون درش چرا میکنید چرای یعنی حیواناتتون و چارپایانتون یعنی این آب بخشیش نفوذ میکنه در زمین منابع زیرزمینی رو تشکیل میده که میتونید غنباتتون و چشمه ها از اونجا جاری میشه بعضی هم جذب همون خاک سطحی زمین میشن که مراتع رو به وجود میاره در آیت قبلیم خوندیم که میگه که این آب رو میبره ینابی و در منابع زیرزمینی یه جا میگه فاسکننا و فلعرز بهش مسکن میدیم سفره های زیرزمینی یه جا میگه که ما انتم لهو به شما آب رو خزینه نمیکنید. ما براتون آب رو تمیز و گبارا به خنک زیر خاک نیگر میداریم که در طول سال در فصل تابسون خورد خورد بیاد مزاره شما رو آبیاری بکنه اگه زمین به گونه دیگه بود وضع پوسه جامد زمین آب جاری می‌شد و سیلاب را میافتاد هیچ ذخیره نمی‌شد ولی خدا مجانی بر ما در یخچالای زیر زمین آب و تمیز نگه داشته خب منهو شرابون و منهو شجرون فیه توزیمون مراتع که گوسفنداتونو دیگه چی یوم لکم به زر از طریق این آب برای شما زراعت رو پدید میاره لکم ارز کردم سی و هفت بار این کم اومده توی این رژه این دوتا تابلو فقط توی این قسمت ها نه در کل سوره زراعت یعنی گندم، جو یعنی حبوبات یعنی سبزیجات یعنی انوا و اقسام دیگه هرچی دلتون بخواد هزاران نوع اه... کشت و زر هست دیگه اصلا قابل شمارش نیست من نمیدونم چقدر تعداده انواع این کشت و ذرای که وجود داره شما در همین از شمال کالیفرنیا تا فکر میکنم با دو ساعت که با هواپیما میرین از روی مرز مزاره رد میشین دیگه از بیکرزفیلد به بعد تا فرزنو و همین تو دو ساعت با هواپیما بالا سر مزاره این تمام شدنی نیست این سفره آمریکاست که جهان رو هم میتونه این غذا بده دیگه هر گوشش هم یه خبره یعنی در بین این دو سال جبال غرب امریکا در این وسط همش مزرعه است. خب چقدر کشاورزی هست خدا میدونه و زیتون یه شوبه دیگه زیتونه و نخیل درخت های نخل بلند و اعناب انگور ها یعنی بوته مانه. عنا هم جمعه تو ایران 645 59 انگور ما داریم دیگه عسکری و یاقوتی و نمیدونم او چقدر هر چی دلتون بخواد چ چقدر تنوع فقط تو ایران ما نمیدونم جای دیگه دنیا چقده 64 یا 62 انگور فقط تو ایران ما داریم البته اینا که میگه نه که اینا حالا خیلی مهم تره خب عربا هم اینا رو میشناختن دیگه یعنی آب و هوا وضعیت جغرافیای اونجا نخل و پرورش میداد انگور رو میتونن ببینن وگرنه میگفت که کیوی و آووکادو نمیدونم انواع و نمی اقسام که همه اینا نعمته. هیچ دلیل نیست که ما دنباله در واقع اینجور جور چیزا باشیم. تعداد محدودی که عربا میشناختن، گفته. خب و من کل ثمرات نه تنها این چند تایی که شمرده شد، هزاران نوع میوه از هر میوهی از هر ثمره ای این لعایت لآیتن لقومن یتفکرون در این موضوع لعایت لامش تحکیده حتما اینا آیست لقومن یتفکرون برای مردمی که تفکر کنن و اینه یه عمری آدم با همه این چیزا مرتبط داشته باشه میگه خب اینا هست دیگه خودش در اومده دیگه ولی اینه که این ها این کدش از کجاست در جای دیگه قرآن میگه فل ارزه قطع در زمین های مجاور می‌بینین توی روستا میرید هر کدوم برای خودشون 500 متر هزار متر کمتر بیشتر زمین دارن یسقا به ماء واحد با یه آب درا بیاری میشه یعنی یه خاک یه آب ببینید هر کدوم هرچی چی بخوان سده نوع محصول از درون این خاک وجود میاد مگه غیر از یعنی که خاکی یکی آبی ولی اون کدها فرق میکنه های هر, هر گیاهی برای خودش فرق میکنه برحسب حسب اینکه چه کودی باشه از این آب و خاک اون استفاده میکنه اون گیاه رو بر حال پرورش میده خب ان في ذلك لايات لكم يتفكرون بازم به این جدور مراجعه کنید این دسته دوم آیه 11 یوم بتلکم در اینجا 5 تا یکی زراعت یکی زیتونه یکی نخیل یکی انگور یکی منکل ثمرات بله دو تا, دو تا قبلی رو حساب بکنید چون مربوط به باران دیگه بود با اون دوتا میشه 7 این 7 در واقع نعمت توهمه خب دسته سوم و اون چیزایی که خدا حالا رام ما کرده را تسخیر تسخیر یعنی چی شما یک وقت هست اسب وحشی به دردتون نمیخوره ولی اسبا وقتی رام میکنن حالا دیگه میشه سوارش شد دیگه خدا یه چیزایی رو را رام ما کرده رام یعنی میتونه ازش استفاده کنید بهره برداری بکنید حالا آیت بعد راجع به این چیزاییه که مسخر ما شده یعنی قابل استفاده ای ماست لیل و نهار. خدا شب و روز رو قابل استفاده ای شما کرده شب میتونست انقدر درجهش بره پایین انقدر سرد بشه که ما نتونیم تحمل بکنیم یا طولانی بشه دو سال سه سال شب باشه دو سال سه سال گردش زمین فرق میکرد یا روز میتونست انقدر داغ باشه شما این منظومه شمسی حتما دیدین حرارت سطح ستاره های دیگه تو این مجموعه ببینید چه چقدر اون؟ شبشون نمیدونم 2 درجه میره زیر سفر روز 2 درجه میاد می بالا چون جو نداره. پس قابل استفاده نیستن اون خورشید برای اونها ولی خورشید و ما قابل استفاده ما شده رو کره زمین سخر لکم و, لیل و النهار و الشمس و القمر خورشید و ما هم برش مقابل استفاده شدند یعنی ساختار وجودی ما طبیعتی که خدا طراحی کرده به گونه ای است که ما از خورشید داریم گرماش درست همون مقداری است که ما نیاز داریم نه کمتر نه بیشتر حالا این روزه خیلی هوا گرم شده یه ذره درد سر شد ولی خب تحمل کنیم دیگه حالا خیلی گله با خدا نداریم دیگه یادم تو کالیفرنیا از خیلی بدادت میشه دیگه همش هوای ملایم آدمو خیلی لوس میکنه دیگه یه ذره کم و زیاد بشه دعاها میره بالا بله و شمس والغمر و نجوم و مسخراتون به امرهی هام به امر خدا تحت فرمان خدا مسخر خدا ببینید اینجا دیگه نمیگه در اختیار شما شب و روز و ماه خورشید میگه سخرن نکم ولی ستارهایی که هزاران بلکه میلیون ها سال نوری بعضی هاشون با ما فاصله دارن که این قابل استفاده ای ما نیست ما فقط تماشاشون میکنیم یا لاقل محسوس نیست استفاده ای ما اینجا دیگه لکم نیورده ولی میگه همه اینا رو حساب کتابه به امر خدا دارن حرکت میکنن این نفیدالکه در این موضوع کدوم موضوع فیزالکه در این عالم ستارگان در عالم ماه و خورشید در عالم حرکتی که شب و روز پدید میاره لآیاتن لقومن یعقلون قبلی رو گفت لآیتن اینجا دیگه آیت الله العزمه است لآیاتن آیات جمعه آقایون اگه یه ذره این چیزها رو میخوندن هیچ وقت ادعا نمی کردن که ما آیت الله العزمه هستیم الا خدا رحمت کنه خدا که زنده البته که از این آقایون اعلام کرده تو نجف که دیگه به من آیت الله نگین آیت الله از ما که هیچ آیت الله هم نگین فقط اسما میبرین باز خوبه که یه نفر شروع کرده این رو خب این نفیدالکه لآیات لغومن یعقلون حالا چرا گفته لغومن یاقلون قبلی رو گفت لغومن یا تفکرون تفکر یعنی اندیشه کردن در پدیده های پیرامونی دیگه نیست ما راجب زیتون و خورما و انگور و اینا در دستر میتونیم در آزمایشگاه ببریم مقدار قندش و چیزای آزمایش کنیم شکفتی ها شده فهمیم تفکر یعنی همین دیگه یعنی مطالعه کردن در پدیده ها علم پیدا بکنیم و از این علم بگیم الله و اکبر چه خبره ولی ستاره ها نجوم که در دسترس ما رویست که ما در آزمایشگاه ببریمشون برداشتمون درسمون از اینا تعقله تعقل در زبان عربی اقال بندیست که به پای اسب حیوان میبندن که در یه محدوده حرکت بکنه تجاوز به ملک و دیگران نکنه اقل یعنی متعهد بودن به یک مرکزیتی تجاوز نکردن به حق و حقوق دیگران آدم خودش رو یک در یک حریمی بدونه درست من هی به این مثال قابله فهم رانندگی سرعت مثلا میگن 65 مایل بیشتر تو این فیروهی مثلا نباید رفت حالا تا 10 تا بیشترش رو اغماز میکنن پس این میشه حریم ما خیلی چیزا وقتی حد و حدودی میذار حریم ما اینه از این نباید تجاوز بکنیم عقل یعنی محدود بودن به این حریم ها اصلا کلمه حرام و حلال همینه حرام یعنی حریمی داره نرو بیرون از این از این حد حلال یعنی آزاده میتونی خارج بشی حل مثل حل شدن یه چیزی این مانعی نیست در واقع حل میشه رد شد اشکالی نداره چراغ سبز وقتی که آدم ماه و خورشید و شب و روز می‌بینه همین شعر سعدی دیگه نیست منظور سعدیه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به قفلت نخوری وقتی که آدم این حرکت رو می‌بینه که اینا همه دارن کار می‌کنن یه محصولی دارن تو چی چیکاره‌ای هستی تا به قفلت نخوری یعنی ما هم مجبوریم که یک کاری داشته باشیم یه نقش مفیدی ایجا این بهش میگن تعقل نگاه کن چه خبره در این نظام شب و روز حرکت جهان در ماه و خورشید در ستاره ها اینا همه آیه است ولی اگر بخوای کاری بکنی کار مثبتی بکنی یعنی درس بگیری از طبیعت که منم بپیوندم به این ارکستر جهان هستی که همه دارن یه سازی میزنن چرا من بیکار باشم برکنار باشم برم به این سمفونی بپر... بپیوندم آیه بعدیش و ما زره اللکم فی الارده مختلفا الوانهو آنچه که خدا در زمین توی زمین حالا براتون پدید آورده زره از همون ذره دیگه هم خود, خود ما رو میگه خدا شما رو ذره من الارض ما از زمین پدید آمدیم بالاخره پدر و مادرمون از اون چی که خوردن غذاها نطفه ایجاد شده ما به وجود آمدیم چهار پایانم میگن ذره من الانعام دیگه زمین چی به وجود آورده بله به اینکه رو صحبت کرد معادن رو مآدن و هر حال محصولات زمینه دیگه اتوان سوره،, سوره فاتر سور سی و پنجم تو پاورقی تو نوشتم میگه و منل جباله جددون در ها رگه های جدید تازه هستش که بیزون بعضی سفیدن مثل سنگ گچ سنگ آهک و همرون سنگ های سرخ مختلف الوان سرخ متنوع یعنی از زرد گرفته تا قهوهی یعنی بر حسب مقدار آهن در سنگ رنگ سنگ های تیره میشه هرچی آهن کمتر باشه به زرد تمایل پیدا میکنه سه دست سنگ ها از همه روی کره زمینه تو اون سوره میگه و منال جبان جددون بیزون بیزنی بیز سفید دیگه سنگ سفید سنگ های قرمز ولی متنوع و قرابی با سود سنگ مثل قراب قراب یعنی کلاق سنگ های سیاه سیاه زغل سنگ ها میگه این آیه است اون سوره ولی لغوم این یه مردمی که بدونن علم داشته باشن یعنی اونا که علم زمین شناسی داشته باشن بدونن تحت چه شرایط فیزیکی شیمیایی و حرارتی فشارهای طبقات زمینی سنگ ها پدید آمده وقت میگن الله و اکبر کی اینا رو پدید چه نظاماتی در دل زمین وجود داره اینجا به نظر بنده داره اون معادن رو داره میگه با توجه به موارد مشابهی که تو قرآن اومده این نفیدالکل آیتن در اینم است ولی برای کی؟ لقومن یزکرون برای مردمی که تذکر بپذیرن، پذیرن ذکر نی بیداری زده نسیانه خب این که همه نمیتونن تحقیق بکنن رو معادن آدم باید زمین شناس باشه تا بفهمه اینا رو خب یک کسانی که میفهمن تذکر میدن به دیگران یاداوری میکنن این ضرورت هم نداره همه این تخصص پیدا کنن دسته بعد خدا دریا رو رام شما کرده میتونست این انباج به جای 45 متر باشه میتونست این قانون عرش میدوست در این قوانینی که مربوط به آبه جاری نباشه هر کشتی اینا رو خوندیم تو مدرسه به اندازه یه در واقع اون حجمی که از آب اشغال میکنه از وزن کشتی کم میشه دیگه بنابراین یه کشتی هایی چند هزار تن وزنشون رو تو آب حرکت میکنن این قوانین از کجا اومده این نظامات؟ بنابراین خدا دریا رو قابل استفاده بشر کرده سخر البحر لتأکلو منه لحمن تا ازش گوشت بخورید لحمن تریین گوشت تازه منظور فقط ماهی هم نیست میگو انوای چیزه که تو دریاست حالا ما این قوانینو نگذاشتیم فلسطار باشه چی باشه قرآن میگه که اوهلت لکم مافل عرضه هرچی رو کوره زمینه برای شما حلاله اوهلت لکم مافل بر ول بحره هرچی تو دریاست حلاله خودتون بفهمین که براتون مزره یا مفیده هیچ چیزی حرام نیستش اینا رو آقایون بر ما درست کردن که اینا رو بخوریم اونا نخوریم بخشیش رو از تورات گرفتن حال میگه گوشت تازه. از دریا میتونید هر موقع بگیرید تازه است دیگه و تستخرجو منها هلیتن تلبسونه ها از دریا هلیه میتونید استخراج کنید هلیه چیه؟ زیورالات یعنی مروارید مروارید مرجان اینا رو خدا به عنوان چیزای خوب داره میگه نمیگه بعدها مبادا این کارو بکنید مروارید بخوای به گردنتون این نام گناه داره خلاف شره بارها تو قرآن اینا رو تکرار کرده که اینا رو خدا گذاشته استخراج کنید برای زیبایی برای تزیین در قرآن میگه که سوره انعام ظاهرن زینت زینتکم اند کل مسجد هر مسجدی میرید با زینتاتون برید نعنی مهمونیه چرا با لباسهایی بعد برید خوزو زینتکم اند کل مسجد به پیامبر میگه به مردم بگو کی گفته اینا حرامه قول من حرم ازینت الله الاتی اخرج و طیبات منه پیامبر بگو کی گفته که اینایی که خدا خودش برای بندگانش خلق کرده حرامه چرا دارین تعصب خرج میدین چرا دارین کاسه دختر از آش میشین چرا بیخود داری برای مردم سخت میگیرید قل پیامبر بگو من هر حرمکی حرام کرده زینت الله الاتی جل عباده و طیبات مرر قل هی للذین امنوا فلحیات الدنيا خالصتم بگو اینا اصلا برای خدا خلق کرده برای مؤمنین و غیر مؤمنین در دنیا حالا میگه تو نماز اگه این انگشت رو بذاری باطل اگه این کار بکنی چقدر هی تبصره گذاشتن این آقایون خب اینا از نعمت های خداست که مرواریدم گذاشته که تلبسونه ها تلبسونه ها یعنی بپوشیدش یعنی به سر بزنید به سینه بزنید به دست بزنید خب دیگه چی تو دریا و ترال فلکم مواخرفی کشتی رو میبینی که سینه امباج رو میشکافه ول تقو من تقوم فضلهی تا دنبال فضل خدا برید ول علکم تشکرون تا استفاده بکنید شکرانی استفاده درست استفاده بهینه از نعمات خب این دو تا آیه بخونیم به سرعت که تا سر این،, این بخش از نعمات رو خونده باشیم دیگه چی؟ و الغافل اراده رواسیه خدا در زمین لنگرهایی قرار داده راسیه یعنی لنگر کشتی وقتی تو دریا حرکت میکنه وقتی میخواد بخواد توقف کنه و لنگر بندازه دیگه و این نه؟ انباج میبرن نشین برون بر هر کشتی وقتی بخواد متوقف بشه با لنگر بندازه خب قاره ها مثل کشتی روی زمین بودن دیگه این قطعات خشکی روی قطعات مذاب اینو بارها عرض کردم که زخامت قشر جامد زمین از پوست سیب نازکتره نسبت به های خمیری و مذاب زیرین بنابراین قاره ها میتونن این اونور برن خب چیکار کرده خدا میگه کوه ها پنجه انداخته روی اون قشرهای به اصطلاح خمیری و مزاب نمیذاره حرکت بکنن. این حرکت میکنه ولی سالی نمیدونن هر قاره ای دو اینچ مثلا که اصلا محسوس نیست هزاران سال بعد بیذاره، میلیون ها سال بعد بیذاره. حلقا فل ارزه رواسیت لنگرهای قرار داده ان تمیده بکم که شما رو نکشه این بر اون بر. تمیدن مرد یعنی امتداد دیگه، مدادم من یادم باشیم. خودنویس خودکار اینا میگن مداد برای کشیده نشیدین این اون بر حالا بعضیا به معنای لرزش گرفتن که اگر نبود دائما این قلیان به سلا مواد مزاب زلزله ایجاد میکرد شما همش می لرزیدین ولی مد به معنای کشیده شدن حرکت قارعیه یه فیلم مفصلی راجب این نظر علمی هست از کارهای هارون یحیا که دوستش شوشین ها رو علمی خیلی قشنگ نشون داده با آخرین تحقیقات علمی دیگه چی؟ و انهارن خدا نهرهایی قرار داده یعنی پوسته جامد زمین این چین خردگی ها به گونه ایست که نهرها از درونش جاری میشه و سو بلند به وجود آمده و اگه نه کوها سی دیواره بقده هیمالی ها باشه همه حبس میشدن در اون ای که دارن زندگی میکنن ولی بگونه ای ساختار چین و شروع که زمین درست شده که راه ایجاد میکنه برانکه که لعلکم تحت دون حفظ نشین نمونید اونجا هدایت به منای جغرافیایی یعنی راهیابی کنید برید تو مناطق دیگه انسان های دیگه کشور دیگر دیگه رو بشنسین علاوه بر اینها ها و علامات در طبیعت علامت وجود داره طبیعت یکسان نیست یک نیست کوها اشکالش فرق داره دشت ها داره درخت ها داره برای اینکه غیر از این بود آدم ها گم می شدن نمی دونستن چجوری باید برن یعنی علاوه بر این راه ها علامت های خدا قرار داده در طبیعت و به نجمه هم یهددون با ستاره ها هم نه که ستاره رو برای این ساخته باشه نمیگه من ستاره ها رو برای راهیابی شما ساختم از طریق ستاره ها مردم راهیابی می کنن. ستاره قطبی کجاست شما؟ همیشه ستاره قطبی سمت شماله همیشه دیدین که در گذشته اونا که شب حرکت میکردن از طریق ستاره ها میرفتن اینا می نعمت افمن یخلقو آیا اون خدایی که اینا را آفریده کمن لا یخلق مثل اوناییه که نیافریدن افلا تذکرون چرا بیدار نمیشید چرا پنت نمیگیرید چرا سراغ جای دیگه میرید و این تعدو نعمت الله اگه بخواین بشمرید نعمات خدا رو لا تحسوها احسایه یعنی شمارش دیگه هرگز نمیشه شناخت نمیشه شمارد. چون بارها میگه اگه تمام دریاها مرکب بودن و جنگلای کره زمین هم قلم میشدن هفت براور این هم اضافه میشد کلمات اینا تمام میشد کلمات خدا تمام نمیشد نعمات خدا هم تمام نمیشه اِن الله لَقَفُورٌ رحیم خداوند بخشند و مهربانه یعنی با وجود این میدونه که بشر نمیتونه اینا رو بفهمه حالا به این جدول هم نگاه کنید ارزه من آیات تمام شد سَخْقَلَ لَكُم به این تا موضوع آورده اونجا که ما ذره علکم و واسخوبرلازی سخر الکم اینا ما تا آیه هر شب تا این آخر رفتیم دیگه به نجمه تا اینجا بیست تا 28 تا از صلاح نعمات خدا رو خوندیم موضوع بعد حالا میره نتیجه گیری میکنه مرتبه. وسط سوره به یه سلسله دیگه از نعمات خدا برمیگردیم صدق الله علی و لزیم